0: Stop the car, Mick. Stop the car. I'm sorry, man. Checkered Flag. Dein Formel 1 Podcast. Das war ein weiterer verzweifelter Funkspruch zwischen Gary Gannon, dem Renningenieur bei Haas, und seinem Schützling, sage ich mal, Mick Schumacher. Und damit herzlich willkommen zur Analyse des großen Preises von Kanada bei Checkered Flag. Ich bin der Chris und... Ja, mir virtuell gegenüber sitzen, wie immer, der liebe Yannick und der liebe Paul. Moin Jungs. Hallo. Moin. Ja, wird das jemals aufhören, dieses Leid von und für Mick Schumacher? Äh, hat sich einen super sechsten Startplatz im Qualifying erkämpft bei schwierigen Bedingungen und vor allem bei wechselnden Bedingungen. hat seinen Haaster direkt zusammen mit seinem Teamkollegen Kevin Magnussen in die dritte Startreihe pilotiert. Und dann, wie so häufig, ähm, diesmal nicht seine Schuld, sondern ja eher wieder Versagen. Der Power-Unit, der Ferrari-Power-Unit, ähm, leider das Rennen nicht beenden können. Wieder mal ausgeschieden, obwohl er eben auf Punktekurs war. Ähm, ja, ich glaube, wir haben alle das Rennen unterschiedlich erlebt. Der eine ein bisschen weniger, ich so halb, aber dafür ohne Ton. Paul hat es wenigstens komplett gesehen. Ich frage euch trotzdem mal, wie habt ihr das Ganze so wahrgenommen? Fang vielleicht mal bei Jannik an.
1: Ja, ich äh, bin derjenige, den äh, Christa angesprochen hat mit äh, ich konnte es leider fast gar nicht sehen. <lacht> ähm, hab äh, ja nur Wiederholungen des Wochenendes gesehen und äh, ja war dann doch äh, anhand der ersten Ergebnisse aus den Trainings überrascht, denn äh, ein starker Aston Martin, ein starker Alpin, was sich ja dann letztendlich im Qualifying ähm, ja zumindest beim Alpine bestätigt hat und natürlich auch bei den Haas. Ähm, das Rennen am Ende natürlich extrem bitter für Mick. Ähm, die Alpine haben meiner Meinung nach trotzdem ein sehr gutes Rennen gemacht, ähm, haben wichtige Punkte geholt und ja, vorne wird so langsam langweilig.
0: Ja, Paul, was was ist dir so aus dem Kanada Grand Prix? am prägnantesten im Kopf geblieben?
2: Oh, da gab es einige Sachen. Also prägnant ist mir im Kopf geblieben, dass der Alpine doch in guten Tagen vorne reinfahren kann mit Fernando Alonso. Ich glaube, das war so ein bisschen die, die Story des Wochenendes. Im Rennen hatte man dann komische Strategieentscheidungen getroffen, deswegen Alonso da leider nicht mehr aus seinem äh, zweiten Startplatz machen konnte. Und ja, Haas war natürlich wieder sehr bitter, du hast es schon angesprochen. Bestes Qualifying-Ergebnis mit Platz 5 und 6 seit vielen, vielen Jahren. Und dann hat der Magnussen gleich in den ersten Runden einen abklickenden Frontflügel, muss an die Box und äh, ja ist dann ganz hinten im Feld. Und ein paar Runden später scheidet dann Mick sogar komplett aus. Ja, so ein bisschen ja die Pechvögel dieses Wochenendes, äh, gerade für Mick. Im Fußball gibt es immer so diesen schönen Sprichwort, äh, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Und ich glaube, das beschreibt seine Situation momentan ganz gut.
0: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, ja, es gab einige Teams, die hat das schon so ein bisschen anklingen lassen, die entweder extrem überrascht haben, also im positiven Sinne oder eben äh, auch im negativen Sinne. Das werden wir jetzt alles mal Stück für Stück aufrollen und beginnen, äh, ja wie immer, bei denen, Fahrern im Feld, die das Rennen nicht beendet haben und der erste davon war Sergio Perez, der eigentlich in letzter Zeit einen richtig guten Lauf hatte und dann aber ähm, ja nach sieben Runden bereits ausgeschieden ist, im Qualifying schon das Auto in die Wand gesetzt und die kleine Erfolgswelle scheint erstmal gebrochen zu sein, oder Paul?
2: Ja, die Erfolgswelle ist gebrochen. 25 Punkte äh, ist der Abstand jetzt größer zu Max Verstappen. Damit ist der Niederländer mittlerweile so ein bisschen alleine und einsam an der Spitze. Ähm, aber zeitgleich ist wahrscheinlich das auch ein bisschen der Hoffnungsschimmer für Ferrari, zu sehen, dass diese ja, diese ja, Zuverlässigkeitsprobleme bei Red Bull dann doch noch nicht komplett aussortiert sind. Weil wenn wir mal ehrlich sind, sind jetzt 44-Punkte Vorsprung von Verstappen auf Leclerc. Ähm, da muss schon mindestens noch mal ein Ausfall kommen, damit Leclerc dann noch mal eine realistische Chance hat, heranzukommen. Ansonsten könnte das eine sehr einfache Restsaison für Red Bull und Verstappen werden.
0: Ja, ich muss dich nur kurz korrigieren, wenn du gerade 44 Punkte gesagt hast, es sind tatsächlich schon 49 Punkte zwischen Verstappen. Ja, und Leclerc.
2: okay, dann ist es sogar noch schlimmer.
0: Ja, also es sieht wirklich nicht gut aus, aber in zwei Wochen steht ja der große Preis von Großbritannien an und wir erinnern uns an letztes Jahr, da hatte Verstappen eigentlich auch schon einen sehr, sehr komfortablen Vorsprung auf Lewis Hamilton, dann gab es den Unfall und den Ausfall für Max Verstappen in Silverstone und das war ja so ein bisschen auch dann ein Wendepunkt, ne? in der Saison. Ja, mein, nicht, dass wir jetzt offen, <lacht> <macht>
2: den Mach <Hamilton> aber... Das glaube das ich nicht, das traue ich, ihm,
0: das traue ich ihm nicht zu, tatsächlich. Mhm. Ähm, aber weiter im Text, oder Yannick, willst du noch sonst was zu Perez sagen?
1: Ja, Paul hat äh, ja eigentlich angesprochen, dass so ein bisschen die Erfolgswelle jetzt, äh, ja, auf die er seit Monaco geschwebt hat, so ein bisschen, ja, runterkocht und... Äh, ja, muss wieder zeigen, dass dass er ja vielleicht auch Weltmeister werden will, wenn er das dann wirklich
0: werden will. Hm. Ja, ähm, dem schließe ich mich so an. Also das im Qualifying äh, sieht natürlich dann nicht so gut aus, hat so ein bisschen an den alten Paris erinnert. Äh, mit dem alten Paris fand ich den vom Saisonbeginn 2021, äh, wo er im Qualifying auch eben sehr, sehr oft Probleme hatte. Und gut, das, was dann im Rennen passiert ist, da kann er dann nichts für. Ähm, aber nichtsdestotrotz äußerst unglücklich. Ähm, dann machen wir direkt weiter mit unglücklichen Fahrern. Äh, Schumacher haben wir schon angesprochen. Ähm, genauso unglücklich, denke ich mal, kann man auch das Rennen von Kevin Magnussen sehen. Denn äh, du hattest es schon gesagt, Paul, es gab einen Kontakt mit Hamilton kurz nach dem Start. Und äh, da wurde sein Flügel ein wenig in Mitleidenschaft gezogen. Und er hat dann die sogenannte Spiegeleifahne gezeigt bekommen. Und zwar ist das die schwarze Fahne mit einem orangenen Punkt in der Mitte. Das ist äh, ja, ein Zeichen von der Rennleitung, dass du jetzt eben zum Boxenstopp aufgefordert wirst, aufgrund eines Schadens an deinem Auto. Und wir haben es ja gesehen, es war nicht wirklich viel Schaden an dem Frontflügel von Kevin Magnussen, Yannick... Ich weiß nicht, ob du dies hier gesehen hast, es war eben nur diese Endplatte an der Seite, die da runterhing. Hast du genug davon gesehen, um eine Meinung dazu zu haben, ob diese Flagge gerechtfertigt war oder... Äh, ist es noch an dir vorbeigegangen?
1: Ja, also ich habe den Funkspruch mitbekommen, dass wenn die äh, ja abfallen könnte, einem Fahrer ins Gesicht wehen könnte. Ich weiß nicht, ob die selber von Magnussen kam oder... Äh, nee, das hat
2: Ocon gesagt. Der oder Ocon,
1: da... genau, in der Hoffnung, dass äh, ja, die, äh, der Magnussen vor ihm dann reingeholt wird, was ja dann letztendlich auch passiert ist. Ich glaube, grundsätzlich äh, zum Thema Sicherheit ist es absolut vernünftig, eher auf Nummer sicher zu gehen. Und das hat man ja teilweise auch äh, im Training gesehen. Also ich erinnere mich an diese äh, Story mit der Pepsi-Dose, die dann auf der Strecke lag, wo dann mal eben das äh, Virtual Safety Car rausgeholt wurde. Und dementsprechend ist es, wenn du so streng äh, ja, handelst, absolut äh, gerechtfertigt für mich, dann den Magnussen äh, ja, reinzuholen und dem äh, sicher wieder auf die Strecke zu schicken.
0: Oder man erinnert sich an... Äh die Sandwich-Verpackung in Bahrain, die Fernando Alonso aus dem Rennen genommen hat, 2021 war es glaube ich, ne? das erste Rennen. Da ist doch eine äh, ja, ja ein Papier in seine ja, Bremse ja, reingekommen. Ja, und ja, ja das ist komplett ja. Überhitzt. Äh, ja, Paul, andere Meinung oder stimmst du Yannick zu?
1: Ähm,
2: ich muss also stimme Yannick voll und ganz zu in seiner Analyse. Ich möchte nur anmerken wie dämlich das einfach von Magnussen war, ähm, wie er diesen Zweikampf gegen Hamilton geführt hat, wo er ja. sich dann den 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 Schaden geholt hat. Also ähm, er war da auf der deutlich schlechteren Linie und muss dann einfach irgendwann auch mal einsehen, dass er an Hamilton nicht vorbeikommt und dann die Position lieber zurückstecken sollte, weil das Rennen ist lang. Ähm, und so versaute sich quasi den ganzen Grand Prix in den ersten drei Kurven. Also das ist wirklich nicht clever gewesen und Letztendlich hat er sich damit selber um ein gutes Resultat gebracht. Ähm, ob das jetzt gerechtfertigt oder ist oder nicht, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Wir ähm, ja, erinnern uns alle auch noch an den Vorfall, wo Massa mal von dem fliegenden Teil am Kopf getroffen wurde, mhm. äh, vor ein paar Jahren. Das muss sich nicht wiederholen. Und ja, ich finde, damit ist alles gesagt. Also Magnussen muss sich beim nächsten Mal einfach cleverer anstellen, dann hat er das Problem nicht. Und dann kann ja. er vielleicht auch ein besseres Rennen fahren.
0: Da habe ich mich aber auch gefragt. Wie hat Haas oder Steiner oder wer auch immer seine Fahrer vorbereitet auf das Rennen? Also ich meine, das war doch seit Ewigkeiten die beste ähm, Ausgangslage für Haas in einem Formel 1-Rennen, dass sie von 5 und 6 ins Rennen gehen. Dann sage ich doch vielleicht meinem Fahrer, hör zu, wir brauchen Punkte, Bitte riskier nicht das ganze Rennen in den ersten drei Runden oder in den ersten drei Kurven, wenn vor dir Verstappen, Sainz und, äh, und Alonso stehen und dann noch ein Hamilton. So, weil das sind Hardcore-Racer, die werden nicht zurückstecken, wenn ein Kevin Magnussen oder ein Mick Schumacher neben denen steht. Und du hast ja auch schon gesagt, Magnussen war da außen vor einer Kurve, die du außen nicht gewinnen kannst. Also das war eigentlich von vorne von vornherein schon absehbar, dass, dass es dann nichts bringen wird, da jetzt noch reinzuhalten. Und man hat es aber getan und damit dann eben ja, das, das Rennen für Haas kaputt gemacht. Ähm, Schumacher hatte beim Start, glaube ich, den einem Platz an Ocon schon verloren und dann auch noch später Russell. Aber konnte ja sonst einigermaßen das Tempo halten. Es war jetzt nicht so wie... Ähm, ich glaube, in Barcelona war es, glaube ich mal, ne? wo er auch ja beim Start relativ weit vorne war und dann aber doch wieder äh, durchgereicht wurde, weil er da gar nicht mehr mithalten konnte.
2: Ja, das stimmt. Er konnte lange Zeit mit Ocon mitfahren. Und wenn man sich jetzt ja. mal anschaut, wo Ocon dann am Ende gelandet ist, ja. wenn Mick das Problem nicht gehabt hätte, dann wäre es wahrscheinlich dieses Wochenende in die Punkte gegangen. Also die Pace war auf jeden Fall da. Ich hatte ja auch so ein bisschen Angst, dass es im trockenen, <lacht> nicht so gut ausschaut für Haas, dass sie mm. da durchgereicht mm. werden. Aber ja, weil
0: auch die, die Long Runs im, im Freitagstraining sahen echt nicht gut aus bei Haas.
2: Richtig, aber Mick hat da echt ein gutes Tempo gehabt und ja, er hat äh, einfach dann das Pech gehabt, was er momentan halt irgendwie gepachtet hat und letztendlich wäre es das zweite Mal nach Miami möglich gewesen für Mick in die Punkte zu kommen. So steht jetzt am Ende wieder die Null. Aber immerhin, es war diesmal nicht sein Fehler.
0: Ja, ähm, wo wir bei Fehlern sind, äh, was um Himmels Willen hat Yuki Tsunoda gemacht? Er kommt aus der Boxengasse mit frischen, harten Reifen und im ersten Moment sieht es aus, als würde er sich einfach völlig verbremsen und ja rutscht einfach geradeaus in die Tech-Pro-Barrier rein. Ähm, in der Analyse ja, sah so ein bisschen aus, als hätte er versucht einzulenken, aber die Reifen haben einfach überhaupt nicht das gemacht, was er am Lenkrad versucht hat. Ähm, ja, insgesamt zu Zunoda war auf Punktekurs, aber Alpha Tauri dieses Wochenende auch ein bisschen erschreckend schwach. Ja, die auch nur auf 14, also weiß nicht. Ähm, vielleicht erstmal der Fehler, Yannick, den hast du mit Sicherheit gesehen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja,
1: Klassischer klassische Anfängerfehler, würde ich sagen. Ne? Also irgendwie reifen, arschkalt und, äh, ja glaube ich, einfach ein bisschen zu hart beansprucht und dann letztendlich auch die Quittung dafür bekommen. Äh, zu Gasly kann ich, um ehrlich zu sein, leider gar nichts sagen. Ich sehe nur letztendlich die Platzierung, dann Platz 14 äh, im Qualifying, dann ja auch nur ein 16. Platz. Schon dürfte ne? ich, jetzt wo klar ist, dass er nächstes Jahr definitiv bei Alpha Tauri fahren wird. Ähm, ja, weiß ich nicht, schließt sich irgendwie zu den Leistungen an, die nach den Verlängerungen äh, kamen, außer bei Sergio Perez, wo es ja dann gewuppt ist. Aber äh, ja, bei Carlos Sainz lief es ja nach der Verlängerung auch irgendwie erstmal nicht gar nicht oder gar nicht so gut. Ja, bei Ocon äh,
0: auch nicht. Ne? Bei
1: Ocon auch nicht, hoffen wir, dass es bei Pierre Gasly äh, ja, anders eintritt. Ja, obwohl,
2: der, er hat ja nicht verlängert. Er hat ja nur gesagt bekommen, so bei Red Bull wird es nichts.
0: Ja, ja, aber also jetzt sowohl Franz Toast als auch Helmut Marco haben ja schon gesagt, ja, der bleibt. Also, ich weiß gar nicht, ob Pierre Gassi überhaupt noch ein Mitspracherecht hat bei seinen ganzen Red Bull-Verträgen. Ja, gut, Oder er ist ja nur, nur noch andere Leute über seine Zukunft entscheiden.
2: Er ist ja nur noch bis äh, nächstes Jahr gebunden. Also nächstes Jahr muss er definitiv noch fahren und ich glaube. So, momentan hat er auch nicht die allerhöchste Motivation, weil er halt... Genau, ja, ob er, erst, er will oder nicht, ne? Er, er steckt halt jetzt erstmal im Alpha Tauri fest, auf gut Deutsch. Ähm, deswegen ich mir auch so ein bisschen die schwankenden Leistungen erkläre, aber ich habe auch das Gefühl, dass der Alpha Tauri an sich eine ziemliche Diva ist, wie man das so schön im Fachjargon sagt. Weil, wenn man sich mal anschaut, im Baku, Gasly Fünfter geworden, bestes Saisonergebnis... Und Baku und Montreal, das sind schon zwei Strecken, die sich miteinander vergleichen lassen. Also beides Stadtkurse, beide erfordern einen hohen, also haben einen hohen Vollgasanteil, beide haben hohe Geschwindigkeiten. Und dann irgendwie funktioniert das in Baku sehr gut und in Kanada für darum wieder gar nicht. Also, da scheint es wirklich schwierig zu sein, das Auto in ein richtiges Arbeitsfenster zu bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Alpha -Tori richtig Probleme hatte mit den sehr kühlen äh, Umgebungstemperaturen, die es ja an diesem Wochenende gab. Hm. Also für Formel 1 Verhältnisse und vor allem für das, was wir bisher aus dieser Saison ge ge gewohnt waren, sag ich mal, war es ja schon echt arschkalt. mit. Ja, Teilweise vor allem der Samstag 12, ne, mit, ja, ja, mit, 12 mit 12 Grad, Grad, Grad Außentemperatur, <lacht> also...
1: Ja. Hatten wir auch schon lange nicht mehr, ne? dass, dass die Temperaturen so gewechselt sind innerhalb des Wochenendes und äh, so unterschiedliche Witterungsverhältnisse es gab. Ja und, und ja, Donnerstag ja auch schön. mit Tornado. Der Sonntag
0: und war ja die, dann Boxen, wieder strahlend und,
1: und, und schön, und
2: so ähm, auch mit einer hohen Asphalttemperatur, auch wieder über 40 Grad, äh, also es war schon, war schon ein sehr komisches Wochenende vom Wetter her
0: das halten wir mal so fest und machen weiter mit Nikola oder Niklas Latifi, ist glaube ich eigentlich die richtige Aussprache, ich habe es mein Leben lang falsch gemacht, ähm, der seine Serie ausbaut und zwar nie außerhalb der Top 16 ins Ziel gekommen zu sein. Starke also, Serie. Mag man gar nicht glauben, aber ist ähm, ja noch nie 17.000 oder schlechter gewesen bei einem Rennen ähm, und hat, ja, ich würde mal sagen, wieder ähnlich viel Fernsehzeit bekommen, wie in jedem anderen Rennen, nämlich äh, ja, nahe Null tendiert. Er,
2: äh, er wurde kurz gezeigt bei der Nationalhymne, da haben sie eine Aufnahme von ihm gemacht. <lacht> <lacht> aber das war's. Ja, genau. <lacht>
0: zu Latifi kommen wir dann vielleicht nachher noch mal im Newsblog, da habe ich mir auf jeden Fall schon eine ganze Menge notiert. Ähm, auch zu Williams, aber zu seinem Rennen erstmal habe ich jetzt sonst nichts mehr. Hier?
2: Nee. Naja, generell der Williams halt wieder echt schwach. Also auch Albin, der ja eigentlich mit Platz 12 eine gute Ausgangslage fürs Rennen hatte. Der ja,
0: auch davon profitiert hat, dass eben einige Unfälle passiert ja, sind. Qualifying oder Leclerc auch nicht mehr gefahren genau, sind.
2: Genau, ne? genau. Aber wenn man dann bedenkt, dass halt dann im Rennen auch nochmal zwei Fahrzeuge vor ihm ausgeschieden sind mit den beiden Haars, dann mhm. wird halt deutlich, wie schlecht der, der Williams ist, weil er war zu keiner Zeit des Rennens wirklich in, ja, auf Punktekurs. Ja. Also zu so pace technisch ging gar nichts.
0: Ja. Ne, sonst zu Album habe ich tatsächlich auch gar nichts mehr zu sagen an diesem Wochenende. Dann äh, gehen wir doch zurück, äh, zurück sage ich schon, direkt weiter nach vorne, nämlich zu den Aston Martins. Wobei, ne, wir haben noch Lennon Norris auf der 15. Den wollen wir euch natürlich nicht unterschlagen. Ähm, ja, Norris 15, Ricardo auf der 11 und ich hatte mir aufgeschrieben McLaren und Alpha Tauri größten Enttäuschungen des Wochenendes. Ich denke mal, da werdet ihr mir zustimmen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, McLaren, also bei Norris war es ja das Qualifying, was so ein bisschen das Wochenende versaut hat. Da gab es ja Fehlzündungen im, im, im Q2 und äh, konnte dann Norris dann erst kurz vor Ablauf der Sessions rausfahren und eine schnelle Runde drehen und das hat dann am Ende leider nicht gereicht, um sich weiter nach vorne zu qualifizieren. Und ich glaube, im, am Sonntag ähm, kamen dann auch zwei Sachen zusammen. Einmal Pace war generell nicht so berauschend und das zweite war halt der Verkehr. ähm Noah ist da lange in so einem drs train -Fan, äh, festgehangen. Aber ja, generell schwaches Wochenende von McLaren auch mal wieder. Also McLaren, da gibt es auch so ganz starke Tendenzen nach oben manchmal und dann gibt es aber auch starke Ausschläge nach unten. Das ist auch ein bisschen... Bisschen seltsam.
1: Ja, vor allen Dingen hat auch irgendwie Leno Norris so nicht mehr die Wucht, die er in dem letzten Jahr hatte, erstmal Daniel Ricardo so zu ähm, dominieren und dann auch einfach in die Spitzengruppe reinzufahren. Ne? Also äh, alleine daran merkt man ja schon, dass äh, Aston, ach, dass Aston Martin, sage ich schon, dass McLaren äh, echt zu kämpfen hat mit den neuen Regularien und mit dem neuen Auto. Und, äh, ja, aber, auch, aber
0: der war ja auch gefühlt jetzt in seiner Zeit, sorry. Mit dem Heuschnupfen war er ja gefühlt besser, als jetzt, wo er wieder gesund ist.
1: Absu ja, absolut, absolut. Ja. Aber äh, auch mit Blick auf die Konstrukteursweltmeisterschaft. Es sind nur noch 8 Punkte auf Alpin äh, und äh, 14 Punkte auf, auf die Alfa Romeos. Und das ist schon, also ist schon knackig. Und ich glaube nicht, dass sich äh, ja, McLaren da unbedingt sieht in diesem Dreikampf.
0: Ja, und ich meine, nach, nach vorne gucken oder nach oben gucken geht er ja erst recht nicht. Weil Mercedes das ist auch schon... Über 130 Punkte weg. Also die, die Top 3 werden vermutlich jetzt schon relativ safe sein zu diesem Zeitpunkt der Saison. Dahinter aber extrem spannend, was zwischen McLaren Alpine und Alfa Romeo noch so abgehen wird. Vielleicht ja auch nochmal ein spätzündender Aston Martin, zu dem wir jetzt kommen. Die haben nämlich zumindest mal Haas überholt jetzt in der ähm, Konstrukteurswertung. Denn Lance Stroll hat einen Punkt geholt auf der 10. Viertel wird 12. Ähm, Riesenenttäuschung im Qualifying, äh, denn Vettel war ja im dritten freien Training am Samstag tatsächlich auf Platz 2 gefahren. Äh, wir erinnern uns selbe Bedingungen wie im Qualifying, also ja, Kalt, Regen, da schien der Aston Martin richtig gut zu funktionieren. Und was macht man dann beim britischen Team? Man verändert natürlich was am Setup, nimmt äh, Reifendruck, glaube ich, raus. Und ist plötzlich komplett am Ende des Feldes im Qualifying. Scheidet mit beiden Teams in Q1 aus. Es war mal wieder ein typisches Aston Martin-Wochenende, kann man würde man gern sagen. Aber das Rennen sah dann doch wieder relativ gut aus. Ähm, aber macht Hoffnung, oder? Also auch der Straightline line speed ähm, extrem verbessert. Da ist man jetzt im, im oberen Drittel des gesamten Feldes. Also da hat man richtig gut äh, zugelegt. Und ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass dann in Silverstone, wo ja auch sehr viel Vollgasanteil ist und auch viele Midspeed-Corners, dass Aston Martin da definitiv wieder um Punkte mitfahren wird. Generell ist das B-Auto
1: irgendwie stärker als das A-Auto von Aston Martin. ne? Also gerade am Anfang der Beutlicher. Saison, da war das ja echt die reinste Gurke, aber da haben die echt, echt stark was verändert und äh, das spiegelt sich dann auf der Strecke dann auch wieder.
2: Ja, definitiv. Also, wenn wir jetzt mal anschauen, seit Monaco, jedes Rennen in die Punkte gekommen, drei Rennen am Stück, das wäre zu Saisonbeginn noch undenkbar gewesen. Und wenn man sich im Qualifying nicht dazu entschieden hätte, dieser hirnrissigen Idee zu folgen und zu sagen, wir verringern jetzt die Reifendrücke um Vielfaches, weil das äh, im freien Training ja so schlecht gelaufen ist, ähm, dann hätte man wahrscheinlich sogar noch mehr Punkte mit nach Hause holen können. Ähm, und Du hast es schon angesprochen, Silverstone sollte ihnen liegen. Ich denke, man kann schon sagen, dass es so ein bisschen Tendenzen auch dazu gibt, wo es der Red Bull stark, dann da ist auch der Aston Martin stark. Und wenn man sich halt anschaut, dass der Red Bull die letzten sechs Rennen gewonnen hat, dann kann man halt auch davon ausgehen, dass Aston Martin in den nächsten Rennen regelmäßiger Gast in den Punkten sein wird
0: ich würde mich nochmal in die bunte Welt der Verschwörungstheorien hineinversetzen. Und zwar glaube ich, dass ähm, dieser Setup-Wunsch möglicherweise von Lance Stroll geäußert wurde. Oder höchstwahrscheinlich, ich meine, Sebastian Vettel, warum sollte er was ändern wollen, wenn er auf 2 liegt nach FP3? Stroll war 13. Und hat dann nach dem Rennen auch gesagt, und ich meine, wenn du von, was war's, von äh, 17 oder 16 ist er gestartet. Ähm, ich gucke, ganz fix nochmal nach, also Stroll ist äh, ja, von 17 ins Rennen gegangen und wenn du dann 10. wirst, dann müsstest du ja eigentlich sagen, ja, gutes Rennen, bin ich mit zufrieden. Ähm, aber Stroll war tatsächlich noch relativ genervt im Post-Race-Interview, weil er gesagt hat, ja, pff, hatten halt ein bisschen Glück, ein paar Leute vor uns sind ausgeschieden, aber dass die Pace irgendwie total Käse war und das Auto auch nicht geil war und da kann ich mir schon vorstellen, dass äh, er dann nach den Trainings vielleicht nochmal gesagt hat, so ich will nochmal hier irgendwo was ändern. Und das halt äh, vielleicht dann im selben Zug Vettel mit diesen Änderungen aber gar nicht zurechtgekommen ist. Oder sie auch einfach kontraproduktiv waren für ihn, für die Paces Aston Martin. Ähm, aber so ist es eben, wenn dann Vater diesen Rennstall besitzt. Aber das ist alles nur Spekulation. Äh, nichts Fundiertes. Aber ich dachte, ich bringe mal hier nochmal so ein bisschen Würze rein.
2: Alles nur Spekulatius.
0: <lacht> Weiter mit Alpine, die ja wieder mal ein gutes Auto bereitgestellt hatten. Ocon wird sechster, Alonso nachträglich noch mit einer 5 Sekunden Strafe versehen und rutscht damit von 7 auf 9 zurück, weil er eben in der letzten Runde ein bisschen zu oft den Bottas blockiert hat und ein bisschen zu oft von links nach rechts gewechselt ist. Ähm war danach auch etwas angefressen, weil äh, ja, allein durch die Strategie hat er halt extrem viel verloren. Ist ja ein super Qualifying äh, gefahren, Zweiter geworden. Klar, dann konnte er nicht ganz das Tempo mitgehen von Verstappen und Sainz. Ähm, aber ich glaube, auf Mercedes-Niveau war er allemal und äh, hatte dann ja noch kurz vor Schluss gefordert, äh, dass Ocon ihn vorbeilassen soll, weil er war das ganze Wochenende über schneller. Äh, wurde nicht gemacht. Dann kam in die Bredouille gegen Walter Bottas, kassiert die Strafe und wird nur Neunter. Jetzt frage ich dich, Yannick, aus Teamsicht eine richtige Entscheidung, Ocon vor Alonso zu lassen, oder hättest du ihn. Ja, hättest du sie die Plätze tauschen gelassen?
1: Ähm, ich glaube, auch wenn ich äh Ocon wirklich wertschätzt in dieser Saison und das habe ich ja auch oft genug schon hier äh, gesagt, dass oder äh, Alonso angegangen, dass man, dass er da echt auf seinen Teamkollegen aufpassen muss. Ähm, ist es natürlich schon eine interessante und brisante Entscheidung, ähm, einen, der im P3 noch in die, ja und auch im Rennen, im Qualifying in die erste Startreihe fährt, äh, ihm dann nicht den Vorrang zu geben, sondern dem Teamkollegen, der dann vielleicht besser in der ähm, Fahrerwertung platziert ist, das ist natürlich schon ein Statement ähm, und demnach hätte ich Alonso getauscht, äh, jetzt möchte ich aber trotzdem noch auf die Strafe eingehen, ich finde äh, das grundsätzlich, ich weiß nicht warum, ich äh, habe es auch nicht gesehen, ähm, dass der da äh, zu viel hin und her gewackelt ist, ähm, ich finde es aber grundsätzlich von der Rennleitung gut, und ich finde, das unterscheidet äh, dieses Jahr von letztem Jahr, dass solche Sprachen, äh, solche Strafen im Nachhinein noch ausgesprochen werden und dann auch. Ähm ja, begründet werden und, und auch wirklich durchgezogen werden, weil genau das hat uns ja letztes Jahr gefehlt und äh, jetzt wird es halt rigoros durchgezogen und äh, ich finde, das ist noch äh, ganz wichtig zu erwähnen, denn Lennon Norris hat ja auch noch eine 5-Sekunden-Strafe äh, bekommen, dass ich weiß nicht, mhm. ob wir das eben erwähnt haben. Ähm, haben wir nicht gesagt, war zu war äh, so schnell
0: in der Boxengasse. Ne?
1: Genau, genau und äh, auch da wird es halt äh, rigoros äh, durchgezogen und äh, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Zeichen und äh, ja, gibt äh, auch Aufklärung für uns und äh, ja, Fairness für den ganzen Sport.
2: Ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, aus Teamsicht kann man das schon verstehen, dass man Alonso hinten lässt. Ähm, viel schlimmer fand ich eigentlich, dass man bei Alpinen irgendwie die Strategie sehen des Auges äh, vermasselt hat. Also Alonso da, der ist ja auf Medium gestartet und wir hatten einmal eine Runde 10 in VSC und einmal eine Runde 20 in VSC. Um, alle um ihn herum haben geboxt, sich frische Reifen abgeholt, nur Alonso ist draußen geblieben. Und dass er dadurch natürlich, wenn er dann seinen Boxenstopp macht, weiter ins Hintertreffen gerät, ist natürlich klar. Dann hatte der Teamkollege noch Glück mit dem, mit dem Safety Car, dann, weswegen er dann vor Alonso war. Also da wurde schon vom Team einiges vermasselt und sie haben eigentlich Alonso erst in diese Situation gebracht. Ja. Dass man jetzt ja sagt, so kurz vor Ende des Rennens, man hält die Position, weil aus Teamsicht ist es egal, in welcher Reihenfolge die Fahrer einfahren. Die Punkteausbeute ist die gleiche. Das kann ich dann schon irgendwo nachvollziehen. Was es halt schwierig war aus meiner Meinung, ist die Entscheidung zu sagen, wir lassen Alonso auf den, auf den Medium, die ja dann in Runde 20 auf keinen Fall noch wirklich gute Reifen gewesen sein könnten. Wir lassen den ihn dann trotzdem noch draußen. Und raus so nicht,
0: nicht kurz, ne Weil ja genau zur 28. Runde dann raus.
2: Genau, und dadurch ist er ja eigentlich erst in die Situation gekommen, dass er nicht mehr mit den Mercedes kämpfen konnte, sondern sich weiter nach hinten orientieren musste. Ähm, ja, dann gab es ja auch noch irgendwie Probleme auf der Straight Line. Ähm, was da genau ist, wissen wir nicht, aber scheinbar gab es... Ja, Clipping. Das?
0: Clipping, Clipping war okay. Das, was Verstappen auch im, äh, im Training war, es glaube ich, ne schon... Ähm, ja auch dasselbe Problem hatte. Und zwar ist es, dass die, die Batterie oder die Zusatzleistung aus dem ERS-System, also wenn man es mal ganz simpel erklären will, der Turbo, den du quasi einsetzen kannst, der hat wohl nicht so richtig funktioniert. Also ich weiß nicht, ob er dann überhaupt gar nicht auf die Zusatzenergie abgreifen konnte oder einfach nicht so, wie gewollt. Auf jeden Fall hat dann eben einfach noch mehr Top-Speed gefehlt. Der war im Qualify noch da, hat man gesehen. hat es für P2 gereicht. Aber ja im Rennen gab es damit wohl große Probleme.
2: Ja, aber zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Alonso eigentlich einen hervorragenden Job gemacht hat, der ihm einfach nur vom Team versaut wurde. Dass, ja. er, dass er ein besseres Ergebnis war. Ich glaube, im Podium wäre auf jeden Fall drin gewesen. Also vor Hamilton hätte er mit einer ordentlichen Strategie auf jeden Fall sein können. Weil die Pace, die war auf jeden Fall da.
0: Bin ich absolut bei dir. Er hatte nach dem ähm, Rennen im Interview gesagt, dass ihn eigentlich am Ende des zweiten Safety, äh, des zweiten VSC, äh, sollte er reinkommen. Und dann war er aber kurz vor der Boxengasse und dann wurde wieder aufgehoben. Dann hat man sich irgendwie last Second doch nochmal umentschieden, warum auch immer. Weil ich meine, die acht Runden dann weiterzufahren, hat es jetzt auch nicht besser gemacht. Aber ja, durchaus merkwürdig warum man ihn nicht vorher reingeholt hat. Ähm, ja, dann kommen wir zu dem ja, besten Ergebnis seit Wochen für Alfa Romeo. Beide Autos in den Punkten. Bottas auf 7 Zhu auf 8 Und äh, ja, also Zhu, finde ich, äh, hinterlässt wirklich einen richtig guten Eindruck. Ist ja in seiner Rookie-Saison ähm, ist nicht das erste Mal in den Punkten. Der hat jetzt insgesamt schon... Fünf auf dem Konto immerhin. Ähm, ja, also ich finde, er bestätigt so seine Leistung. Und wenn wir mal zurückdenken, Ende letztes Jahr, als noch bekannt gegeben wurde oder als auch schon die Gerüchte aufgekommen sind, ja, Ju könnte jetzt zu Alfa Romeo gehen vielleicht, ähm, da haben wir uns auch gedacht, boah, das kann ja nur mit dem Geld zusammenhängen und dass er da wahrscheinlich Kanonenfutter für alle sein wird, aber... Ich finde, der beweist sich da richtig ordentlich. Vor allem jetzt, Kanada war ein starkes Rennen von ihm.
1: Vor allem kann man sagen, dass es der beste Rookie in den letzten zwei Jahren ist. Ne? Also Yuki Tsunoda hat nicht solche Leistungen gebracht und äh, Nikita Mazepin und äh, Mick Schumacher auch nicht. Und äh, da freut es mich echt nach dem ganzen Pech, das Ju hatte dass er jetzt mal wirklich ein richtig, richtig starkes Ergebnis einfährt, vor allen Dingen dann auch noch mit seinem Teamkollegen, dass beide für, äh, äh, Punkte fürs Team geholt haben, dass er das erste Mal seit äh, Bahrain dann auch wieder im, im, in den Punkten ist. Und ich glaube, das ist ein ja nahezu perfektes Wochenende für den jungen Chinesen.
2: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass er auch schon wieder Bottas im Qualifying geschlagen hat. Also, am Anfang der Saison hatte er ja immer noch deutlich das Nachsehen, aber mittlerweile scheint er sich da an die Pace rangearbeitet zu haben. Und es ist jetzt nicht mehr so klar, wer wirklich ähm, ja der schnellere Pilot an einem Wochenende sein wird. Den Status hat er sich jetzt in Baku und jetzt auch in Montreal erarbeitet. Und du hast es schon angesprochen, wir haben es ihnen nicht zugetraut. Ähm, umso schöner ist es aber auch zu sehen, dass es auch gelingen kann, wenn ein Fahrer, der in der Formel 2 ich sage jetzt mal nicht in der allerobersten Kategorie unterwegs gewesen ist, gute Rennen gezeigt hat, aber wahrscheinlich gab es dann doch Fahrer, wo man sagt, gesagt hätte, so vom Papier her sind die vielleicht talentierter, dass der jetzt in der Formel 1 dann nochmal einen Schritt machen kann und sich dann wirklich als guter Fahrer etablieren kann. Also es zeigt einfach, wenn du musst nicht unbedingt gut in der Formel 1 sein, wenn du schlecht in der Formel 2 warst.
0: Vor allem ist Zhu ja auch noch nie in Kanada gefahren, ne? Wie zum Beispiel auch Schumacher zu äh, Noda, glaube ich, auch nicht, ne? Nee. Ähm, und Latifi müsste auch sein erstes Mal. Nee, Latifi war
2: 2019 schon in Kanada.
0: Aber er war ja 2019 noch nicht in der Formel 1.
2: Ach stimmt, der kam ja erst 2020, ja. Dann war es ja. das erste Mal, stimmt. Ja, recht. das erste Mal
0: für Latifi tatsächlich. Ja. Ne? Und ja, also Guanyu Zhu, tolles Wochenende. Ähm, Bottas, ich vielleicht schon fast wie gewohnt souverän, auch im Alfa Romeo, wieder Punkte geholt. Äh, die Alfa Romeos halten damit auch Schritt mit den Alpins, ähm, sind jetzt noch auf zehn, nee, auf sechs Punkte sogar, ähm, genau, und 14 Punkte hinter McLaren, also Alfa Romeo macht bislang ein richtig gutes Jahr, äh, konnte sich jetzt damit auch nochmal ein bisschen weiter von Alpha Tauri entfernen, also, wenn wir dann da bald unsere Halbjahreszeugnisse ausstellen, dann wird Alfa Romeo, zumindest was den Entwicklungssprung angeht, glaube ich, ganz gut wegkommen. Und wir kommen jetzt zur Spitze, und zwar zu den Top 5. Und ähm, die ist, ja, auch rot gefärbt. Auf 5 Schale Claire musste von hinten starten, ähm, weil er da einige Motorenteile ausgetauscht hat. Und sein Teamkollege Carlos Sainz wird zweiter... Weniger als eine Sekunde hinter Max Verstappen, die haben sich einen schönen Kampf geliefert, aber anscheinend war einfach nicht mehr drin in dem Ferrari von Sainz. Dennoch sein bestes Rennen dieser Saison, ich denke, da würdet ihr mir zustimmen, und auch wenn es jetzt immer noch nicht zu seinem allerersten Sieg in der Formel 1 gereicht hat, kann man das glaube ich schon als ein Rennen bezeichnen, das Sainz Aufschwung geben kann für die nächsten Wochen und Monate.
1: Ich würde sogar sagen, er muss, weil er wirklich eine gute Leistung gezeigt hat und äh, mal nicht von seinem Teamkollegen in den Schatten gestellt wird und äh, ja fehlerfrei geblieben ist. Also soweit ich das zumindest gesehen habe. Ähm, und du hast es angesprochen, es ist wohl nicht mehr drin gewesen und Max Verstappen ist halt Max Verstappen. Und er war dran, er war nah dran, aber in dem Auto wär, wird ihm die Chance noch wahrscheinlich häufiger kommen dieses Jahr, wenn er es auf die Strecke bringen kann. Ähm, auch ganz wichtig, jetzt diese 19 Punkte für die äh, WM, denn damit ja kommt er an Russell ein bisschen dran und an Leclerc. Und Hamilton hat ja auch gut gepunktet, das muss man ja auch sagen. Äh, das beste Saisonergebnis in diesem Jahr für Lewis kommen wir ja gleich zu. Ähm, denn äh, ja, hätte hätte Sainz da nicht gepunktet, dann wäre es, da auch schon wieder eng geworden und äh, ja, deswegen glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger zweiter Platz für für Carlos und äh, bei, bei Leclerc ja, ein bisschen Pech gehabt. Ne? Also ich glaube, man war trotzdem so ein bisschen enttäuscht, äh, weil ich hatte es auf Twitter gelesen, dass so ein bisschen das Podium ausgerufen war für Leclerc, dass dann letztendlich da nur ein fünfter Platz steht. Naja, äh, mit Blick auf die WM wird es natürlich nicht leichter.
2: Nee, du hast es schon gesagt, mit Blick auf die WM wird es nicht leichter. Ich wage zu bezweifeln auch, dass Leclerc da nochmal gut rankommt. Wenn man sich jetzt einfach mal die Statistik anschaut, also Red Bull die letzten sechs Rennen gewonnen. Der letzte Triumph von Leclerc ist tatsächlich schon ja, lange her in Melbourne. Wenn man jetzt auf die nächsten Strecken schaut, glaube ich, ist das auch eher Red Bull Land mit Silverstone, Frankreich, Ungarn. Und was da alles kommt, also ich glaube, Ferrari, es wird sehr schwierig für Leclerc da nochmal heranzukommen. Ähm, ich fand es auffallend und ich fand es auch sehr komisch, dass beide Ferraris Traktionsprobleme aus der Haarnadel heraus hatten. Also das hat ja einmal ähm, ja, Leclerc daran gehindert, Ocon zu überholen. Und der hing ja da viele viele Runden lang hinter ihm fest auf den harten Reifen. Und auch Sainz daran gehindert, äh, Verstappen richtig anzugreifen. Und das, obwohl ja die Traktion eigentlich die Stärke des Ferraris gewesen ist in dieser Saison. Also irgendwie scheint man da beim Setup oder bei den Motoreinstellungen oder vielleicht auch bei beidem irgendwie nicht ganz ideal äh, die Abstimmung gewählt zu haben. Weil da hat man sich dann wahrscheinlich das bessere Ergebnis sowohl bei Sainz als auch bei Leclerc versaut.
0: Ja, aber ich fand, ab und zu war er nah dran an Verstappen. Aber meistens, wenn er sich dann über die Lange gerade hat ransaugen lassen, dann hat er sich vor der Schikane irgendwie unclever platziert und dann eben meistens in der Schikane nochmal wieder Zeit verloren und dann hat die Ziel gerade eben nicht mehr ausgereicht, um den Angriff zu setzen. Ja, aber, aber ich, ja, also ich, ich gebe dir auf jeden Fall recht, es war erstaunlich, dass Ferrari da eigentlich aus der Passage, wo man so viel erwartet hätte, nicht so gut wegkam wie der Red Bull.
2: Im Schnitt hat äh, Sainz auf Verstappen äh, aus der Haner heraus immer drei Zehntel verloren. Deswegen Sainz dann immer die Gerade benötigt hat mit dem DRS, um erstmal wieder ranzukommen. Ja. Wenn er da auch nur annähernd gleichwertig rausgekommen wäre, dann glaube ich, hätte sich Verstappen nicht verteidigen können.
0: Ja, ja, schade auf jeden Fall. Weil äh, so langsam hatte sich Carlos Sainz verdient, seinen ersten Rennsieg einzufahren. Im ähm, Ferrari-Sandwich... Äh, ja... Beide Mercedes reingequetscht. Hamilton auf 3, sein erstes Podium seit Bahrain. Und George Russell misst dazuverlässig wieder in den Top 5, sammelt wieder fleißig Punkte und kommt somit auch an äh, Perez und Leclerc weiter ran in der Gesamtwertung. Und ähm, ja, da ist er jetzt Vierter nach wie vor und hat noch 18 Punkte Rückstand auf P2. Also der macht einen riesen Job aber eben wie gesagt an diesem Wochenende auch Lewis Hamilton nochmal hervorzuheben, denn der hat endlich mal nicht gegen seinen Teamkollegen verloren.
2: Ja, und dabei war Mercedes ja eigentlich, äh, bevor dem Rennen in Kanada, hatte man ja eigentlich erwartet, dass sie sich selber ins Bein geschossen haben. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, nach Baku ging es ja, wurde ja viel über das Porpoising diskutiert ähm, und die FIA hat dann auch reagiert und hat gesagt, okay, die Autos, wo es stark betroffen sind, die müssen jetzt halt mit... Äh, ja, die müssen halt jetzt mit einer höheren Einstellung fahren, also das Auto höher fahren. Und eigentlich hätte man gedacht, dass das den Mercedes äh, nicht gut tut. Ähm, aber äh, die Ergebnisse in Montreal haben gezeigt, es geht. Auch mit weniger pro poising äh, gute Ergebnisse einzufahren. Und ich glaube, so glücklich wie am Sonntag nach der Zieldurchfahrt hat man Lewis Hamilton diese Saison noch nicht gesehen. Also für Mercedes ein, ein sehr gutes. Ergebnis, äh, ein bisschen Wohlfühlfaktor, kommt wieder ins Team rein, ein bisschen Seele streicheln nach den letzten Wochen auch bei Lewis Hamilton und ja, mal sehen, was noch so geht diese Saison bei dem Team. Ich bin gespannt.
1: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, ich habe gerade nebenbei nochmal ein bisschen ähm, Interviews gelesen von gestern, wenn man äh, dann bedenkt, dass äh, Toto Wolf vor dem Rennen ausgerufen hat, man möchte äh, ja, Drittschnitt. Drittschnellstes Team mit Platz 5 und 6 werden. Und äh, am Ende steht da Platz 3 und 4. Ähm, und der vermeintlich schwächere Fahrer in dieser Saison, der Lewis Hamilton nun mal ist, ähm, dann noch auf Platz drei. Ich glaube, das ist schon, das ist schon ganz okay. Und Russell bestätigt halt einfach seine boxstarke Saison, ne? Nie schlechter als Platz fünf. Und ja, jetzt wieder ein vierter Platz, sammelt fleißig Punkte, sammelt, glaube ich, mächtig Sympathien auch in England. Und äh, ich, ja, der fährt einfach eine klasse Saison.
0: Ja, definitiv. Und dann reden wir noch zum Schluss über den Sieger des Rennens in Kanada, nämlich Max Verstappen. Hat vor allem im Qualifying Runde für Runde die Kinnluken größer werden lassen. Denn äh, man hat zwar gesehen, die Strecke wird schneller und alle verbessern sich, aber <lacht> irgendwo kam dann nochmal der Verstappen um die Ecke, der nochmal eine ganze Sekunde dann vom zweiten war meistens. Ähm. Also ein absolut starkes Wochenende, aber wie Paul eben schon gesagt hat, so wenn der Ferrari nicht die Probleme beim Rausbeschleunigen gehabt hätte, dann hätte es Verstappen extrem schwer gehabt gegen Carlos Sainz. Oder? Habt ihr noch was dazu zu sagen?
2: Nee, aber man, man muss einfach mal sagen, wie abgezockt Max Verstappen einfach äh, schon immer war, aber äh, in dieser Saison halt auch wirklich immer ist, immer wenn er die Chance hat, irgendwie das Rennen zu gewinnen, dann gewinnt er das Rennen. Er macht das mit sehr großer Souveränität, ohne Fehler. Also ich wüsste jetzt keinen Fehler, den Max Verstappen in dieser Saison begangen hätte. Und das ist einfach brutal stark. Das ist eines Weltmeisters würdig, möchte man schon ein bisschen plakativ sagen. Und bei dem großen Vorsprung wage ich zu bezweifeln, dass dann nochmal jemand herankommt und ihm den Titel streitig macht. Auch weil der Red Bull meiner Meinung nach das klar stärkste Auto im Feld ist. Was kurioserweise bei Sky, ich weiß nicht, ihr habt ja die Vorberichterstattung nicht gesehen, aber bei Sky wurde gesagt, dass der Ferrari eindeutig das schnellste Auto im Feld ist. Wo ich mir gedacht habe, what the fuck? <lacht> habt ihr die gleiche Saison gesehen wie ich? Weil ich finde, also der Red Bull ist eindeutig das schnellste Auto im Feld. aber, ja. Ja. Ja.
1: aber mit Blick auf die WM habe ich eine ganz interessante Statistik gestern im Zug gefunden äh, während des Rennens, denn seit 2017 hat derjenige, der das erste Rennen der Saison gewonnen hat, niemals die Weltmeisterschaft gewonnen und wer hat dieses Jahr das erste Rennen der Saison gewonnen? Charles Leclerc. Ja, das ja ist, letztes äh, Jahr hat auch
2: nicht Max Verstappen gewonnen, ne? da war es auch Hamilton.
1: Seit 2017 so. Seit Nico, Nico, Rosberg, Nico Rosberg war der letzte äh, ja, Weltmeister, der das erste Rennen äh, gewonnen hat und dann Weltmeister wurde.
2: Boah, hm. Lass ihn das nicht hören, sonst erzählt er das in jedem Interview. Ja.
0: <lacht> <lacht> und das hat er in derselben Maschine getan. Ja, genau. <lacht> <lacht> ich hatte ja noch so ein bisschen Angst um Charles Leclerc, dass er jetzt äh, völlig die Fassung verliert, weil er ja dann am Dienstagmorgen eine Story auf Instagram gepostet hatte, dass äh, er seinen Flug nach Kanada verpasst hat und dann nochmal so passiv-aggressiv die Woche, fände ich ja schon mal wieder super an, geschrieben hat und äh, ja, ist, wie wir ja alle gesehen haben, pünktlich noch angekommen, aber äh, das war, glaube ich, schon nach dem Aserbaidschan-Rennen, dann nochmal einen Flug zu verpassen. ja gibt Schöneres. Ja, aber ähm, dann sind wir mit dem, mit dem Rennen, glaube ich, durch und würden jetzt zum Newsblock gehen. Und da gibt es mal was zu erzählen wieder, was den Kalender betrifft im nächsten Jahr oder ab dem nächsten Jahr. Und zwar ist die Strecke in Südafrika, Kialami, äh, hoch im Kurs und durchaus ein Kandidat ab 2023 schon im Kalender zu sein. Und ähm, ja, Lewis Hamilton hat sich ja auch schon öfters dafür eingesetzt, dass wir ein Rennen in Afrika brauchen. Und Jannik, äh, ich weiß ja, wir beide sind die Strecke schon ein paar Runden am Simulator gefahren. Also ich war vom Flow der Strecke ein Riesenfan und es gab auch Überholmöglichkeiten, oder?
1: Absolut, ja. Also ähm, kann sich gerne jeder mal äh, YouTube-Videos angucken. Ähm, eine wirklich sehr interessante Strecke. Ähm, Gibt es, würde ich sagen, auch gar nicht so große Vergleichsmöglichkeiten, korrigier mich hm. Chris, wenn es äh, nicht wahr ist.
0: Ich überlege auch noch, aber fällt mir auch nicht so viel
1: ähm, Also sie hat so einen einzigartigen Charakter und ähm, wenn natürlich dann ein neuer Kontinent und äh, ein neuer Markt erschlossen wird, da ist die Formel 1 natürlich nicht weit weg, um den, Geld, äh, um den Leuten da das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das einzige, was ihr
0: bis jetzt davon abgehalten hat, ist, dass es in Afrika meistens nicht so viel Geld zu holen gab. Genau, genau.
1: Ähm, aber äh, auf sportliche gesehen, also ist die, ist die Strecke, glaube ich, ein enormer Gewinn für den, für den Rennkalender. Ähm, vor allem, ja, wenn, wenn dann so Sochi, äh, so ein, ja, in Anführungsstrichen schwieriges Rennen mit schwierigen Rennverläufen, die eher langweilig waren. Ich glaube, da bietet äh, Südafrika dann doch schon mal äh, einen ganz anderen Erlebnisfaktor.
0: Ja, aber zu weit gehört auch, dass für Südafrika wahrscheinlich entweder Belgien oder Frankreich gestrichen werden. Sag mal so, Mit Frankreich könnte ich noch leben, zumindest mit Polika. Ich fand früher Manikur überragend und wünsche mir eigentlich seit jeher, dass die Strecke wieder da ist, aber ähm, Belgien und zwar müssen ja wohl bleiben. Deswegen, wenn Frankreich geht und Südafrika kommt, sehr, sehr gerne. Ich versuche gerade noch mal einen Vergleich zu finden. Es ist halt ja, sehr viel Auf und Ab, sehr viele Geraden auch, aber auch, äh, ja, langsame und schnelle Kurven.
1: Also ich glaube, vom, ähm, vom Auf und Ab kann man es etwas mit, mit Spa. Por oder Portimao sogar vergleichen.
0: Ja, stimmt, auch gut, ja. Äh,
1: aber, aber dann äh, definitiv nicht, nicht das ganze Profil, weil dafür gibt es dann in Südafrika einfach zu viel Geraden, was Portimao und Spa beides nicht
0: haben. Genau. Ja, so, ja, Spa hat schon längere Vollgasanteile. Aber ich, ich weiß, ja, es ist so eine Mischung aus, aus Portima und Spa irgendwie mit ein paar mehr Geraden noch Versehen. Äh, auf jeden Fall eine interessante Strecke. Ich weiß nicht, Paul, hast du die auch schon mal dir zu Gemüte geführt?
2: Ja, ich habe alte Rennen von damals aus der Formel 1 in K Kialami gesehen. Ähm, und ich finde die Strecke auch überragend. Und ich würde sie sofort, wirklich ohne mit der Wimper zu zucken, gegen äh, Le Castellet eintauschen. <lacht> Weil ich finde, auch ein Rennen in Südafrika hat auch nochmal der Formel 1 kulturell viel mehr zu geben als äh, dieses langweilige Rennen in Frankreich. Absolut. Ähm, und würde auch zu diesem ja zu diesem Status Weltmeisterschaft, finde ich, gehört dann halt auch dazu, dass du halt auch äh, alle Kontinente bedienst und Afrika fehlt halt noch. Und ja, ich finde, es ist absolut Zeit, dass die Formel 1 dahin geht und wenn es die Möglichkeit dazu gibt und auch die Bereitschaft, das um, ehrlich muss man ja auch sein, die Bereitschaft vom Land Südafrika für einen Formel-1-Grand Prix zu bezahlen, dann sollte die Formel-1 diesen Schritt auf jeden Fall gehen.
1: Ich habe mir Kannst... die Strecke gerade nebenbei noch mal aufgemacht. Sie hat, finde ich, sogar was ein bisschen von der Grand Prix-Strecke des Nürburgrings. Das äh, wollte ich eben
0: auch sagen, aber ich dachte, wenn mit... ich das jetzt sage, dann werde ich hier komplett geschlachtet.
1: <lacht> mit der mit der, mit der Dunlop-Kehre da unten äh, in Kurve ja, 11 11, 10 ist, müsste das sein, ne? Äh,
0: ja, ich glaube sogar ein bisschen früher. 7 oder 8 ist gut, ich glaub,
1: Ja, Ja, also hat sogar ein bisschen Niveau kriegen. Ähm, da können ja gerne auch unsere Zuschauer oder unsere, ja, oder Zuhörer sind es ja eher, äh, mal, mal ihre Meinung kundtun. Ähm, da könnten wir ja gerne in der Woche verbunden mit unserem Story-Post äh, auch mal ein Layout posten der Strecke und äh, da könnt ihr eure Meinung
0: dann gerne mal teilen sehr gerne immer gerne gehört ähm, ja das ist ja auch noch
2: nicht offiziell ist ja. Ja, das möchte ich jetzt auch noch mal genau genau klar
0: das steht im Raum es ist noch nichts genau. ähm, noch nichts offiziell äh, offiziell hingegen ist die Verlängerung mit Melbourne bis 2035 und da bin ich persönlich ein Riesenfan von. Wie sieht's bei dir aus, Paul?
2: Ja, Melbourne immer wieder gerne. Was mich ein bisschen stört, ist, dass es die Formel 1 mittlerweile solche Mega-Verträge ausstellt. Also, mit Laufzeit 10 Jahre plus. Ähm, da ist jetzt Melbourne nicht die erste Strecke, die das so geht. Ich, weil ich finde, das raubt so ein bisschen, ja, so ein bisschen Flexibilität, auch so ein bisschen Spannung. Also, Melbourne gehört auf jeden Fall dazu, aber wenn du halt, immer die Rennen um so einen langen Zeitraum verlängerst, dann nimmst du dir sehr viel an möglicher Gestaltung des Rennkalenders. Weil die wollen dann natürlich auch immer alle in einem bestimmten Slot äh, im Rennkalender ja. haben und so Geschichten und dann hast du am Ende vielleicht irgendwann mal das Problem, dass die Rennkalender eigentlich ja eins zu eins die gleichen sind wie im Vorjahr. Ähm, Melbourne möchte ich da ein bisschen ausklammern, weil ich finde, die Strecke gehört auf jeden Fall in die Formel 1, aber wir hatten ja auch schon 10 Jahresverträge mit Saudi-Arabien oder, oder mit ja, Katar. Ja, Katar
0: und Abu Dhabi haben, glaube ich, noch 10 Jahresverträge. Ja,
2: also, das, das ist irgendwie eine Entwicklung, die mir nicht so gefällt. Ich finde so, man, weil man weiß ja auch nie, beispielsweise, das Rennen in Katar, das wird ja dann auf einer neuen Strecke stattfinden. Wenn die Strecke aber keine geilen Rennen produziert, dann ja. hast du die 10 Jahre an der Backe. Und um, das ist
0: noch nicht mal das größte Problem bei Katar.
2: das ist noch nicht mal das größte Problem bei Katar, richtig. Also das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die ich nicht so ganz gut finde, dass es immer um solche Mega-Verträge dann gleich geht.
1: Vor allem gefühlt gibt sich die FIA ja auch extrem Planungssicherheit. Ne? Das hat es ja in den vergangenen Jahren auch nicht unbedingt gegeben. Also dann wurde dann mhm. da nochmal ein Rennen eingeschoben und da nochmal ein Rennen eingeschoben und dann kommen jetzt... Äh, ja, gefühlt innerhalb von einem Jahr vier Riesenverträge äh, mit einem, mit einer Laufzeit von zusammengerechnet 40 Jahren. Äh, das ist ja also schon, also ist, da hat scheinbar irgendwie ein Umdenken stattgefunden oder sie haben alle Angst um ihren Job. <lacht> <lacht>
0: Vermutlich eine Mischung aus beidem.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass, äh, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Australien ist, aber dass zumindest die, die Saudi- oder die arabischen Länder gesagt haben, hier, wenn du uns so einen langen Vertrag gibst, dann äh, gibt es ja nochmal die ein oder andere Million extra. Ja, mit Sicherheit. Weil anders kann ich mir das nicht erklären. Das, ähm, kann ja auch eigentlich nicht im, im, im Sinne des Erfinders sein.
1: Vor allen Dingen mit Blick auf Verhandlungspositionen ist das ja jetzt auch für andere Strecken interessant, dann zu sagen, ja, wenn die Formel 1 kommt, dann kommt die aber erst, kommt die nur noch über die nächsten acht Jahre. Äh, ja. Oder über die nächsten zehn Stimmt, Jahre. Punkt, ja. Ne? Und, ja. äh, ich weiß nicht, ob das so die Entwicklung ist, die man äh, unbedingt sehen will.
0: Ja, also nochmal kurz zur Erläuterung für alle, die in diesem Streckengame nicht so richtig drin sind. Du musst mittlerweile als Streckenbetreiber 15 Millionen Euro an die Formel 1 bezahlen, damit die Formel 1 auf deiner Strecke fährt.
2: Also mindestens. Es gibt Strecken, genau, die zahlen genau. deutlich. Du, du musst deutlich eben mehr.
0: 15 Millionen mindestens zahlen und zum Beispiel äh, ich weiß jetzt nicht, ob es Katar oder Saudi-Arabien war, aber einer von beiden hat aus freien Stücken 40 Millionen gezahlt. So, Nur um da mal so die Dimensionen aufzuzeigen, warum auf Strecken gefahren wird, die weder Motorsportkultur verkörpern noch schön aussehen. Ähm, der Nürburgring war beispielsweise 2020 in Corona auch nur eine Ausnahme, weil ähm, er da nichts zahlen musste. Und die Formel 1 ja händeringend nach Strecken gesucht hat. Und hat der Nürburgring gesagt, ja okay, wir machen es, aber zahlen werden wir euch dafür nichts. Und deswegen ist zum Beispiel auch in naher Zukunft nicht damit zu rechnen, dass der Nürburgring nochmal zurückkehrt, wenn es keinen kein extrem dringenden und wichtigen Grund gibt. So viel zu den Strecken. Wir springen mal auf, aufs Fahrerkarussell. Und jeder darf sich da auf sein eigenes Pferdchen setzen und wir hatten eben über Australien gesprochen und da bleiben wir jetzt auch, denn Oscar Piastri wird immer häufiger genannt, wenn es um ein Cockpit bei Williams geht ab 2023 ähm, höchstwahrscheinlich als Nachfolger von Nicholas Latifi, der ja also das ist ja wirklich kein Geheimnis mehr nicht die Leistungen bringt, die man sich von einem äh, Formel 1-Fahrer erhofft und äh, er würde dann eben ersetzt werden durch Oscar Piastri. Und das hätte zur Folge, dass äh, Williams eventuell ab 2023 mit einem Renault-Motor fahren würde. Also ein Alpine-Kundenteam wird. Auch das ist noch spekulativ, aber ähm, ja, dieses Gerücht steht eben im Raum, dass Williams eben abwägt, ob man den Motorenlieferanten wechselt. Und ähm, dementsprechend würde es das für Alpine auch möglich machen, den Piastri noch vertraglich an sich zu binden, aber eben an Williams dann auszuleihen oder einen Cockpitplatz bei Williams mitbestimmen zu können, wie es Ferrari auch bei Haas tut. Und das wäre dann ähm, eben Piastri, denn Alonso hat gesagt, er will noch ein paar Jahre in der Formel 1 bleiben. Äh, wie siehst du das, Yannick?
1: Ja, ein paar Jahre, ich glaube lass den noch ein, zwei Jahre, das ist ja, also zwei Jahre ist ja auch ein paar Jahre, äh, lass den da zwei Jahre noch maximal fahren. Ich glaube nicht, dass er sich das selber
0: antut. Weil der gute Mann wird ja bald 41, ne?
1: Eben, eben. Und wenn man sich als Vergleich mal Kimi anguckt, der hatte ja auch einfach keinen Bock mehr irgendwann. Das muss man ja auch so ehrlich sagen. Und äh, solange äh, Alonso Leistung bringt, ist das auch alles schön und gut, aber äh, wäre er jetzt in der Situation wie Mick, dann würden wir darüber sprechen, dass sein Zenit überschritten ist und äh, er hätte wahrscheinlich selber keinen Bock mehr und wird aufhören nach der Saison. Also äh, weiß ich nicht, ob ich davon, ja, wie viel ich davon halten soll. Also ich glaube, so gerne ich ihn auch mag, aber länger als zwei Jahre kann ich mir das nicht mehr vorstellen.
2: Ja, aber also was so ein bisschen gegen diese Williams-Renault-Geschichte spricht, ist, dass man ja bei Williams, glaube ich, den Vertrag mit Mercedes erst vor einem Jahr verlängert hat, äh, bis 2025, also da müsste man erst den bestehenden Vertrag auflösen oder sich rauskaufen und ob man das macht, das weiß ich nicht, was ich mir vorstellen könnte und es wird nicht so umsonst sein, dass der Name so häufig auftaucht, dass man wirklich ähm, Latifi, weil man auf das Geld nicht mehr angewiesen ist, durch einen fähigen Fahrer ersetzt. Und dass Alpine das auch gerne macht, um den ähm, Piastri halt langsam aufzubauen, und den nicht vielleicht direkt ins äh, Mutterteam zu setzen, sondern dem erstmal vielleicht ein, zwei Jahre bei Williams zu geben, ein bisschen Erfahrung hinten im Feld zu sammeln und sobald Alonso dann irgendwann mal den Hut an den Nagel hängt, dann einen quasi bereiten äh, Oscar Priasti in den Alpinen holt. Also das ist das Szenario, was ich mir vorstellen kann. Ich wüsste vielleicht jetzt auch.
0: Was, was ja vielleicht bei Alonso auch noch eine Rolle spielt, ist, dass er ja zu Hause jetzt nicht so eine Familie hat, mit der er sich beschäftigen könnte, wie es zum Beispiel in Raikön hat. Ne? Also der hatte ja dann schon seine zwei Kinder. Und äh, ich glaube, Alonso ist auch noch nicht mal verheiratet, der ist ja mit der österreichischen Formel 1 Moderatorin liiert. Aber hat meines ist es auch noch keine Kinder, das ist vielleicht auch nochmal ein Faktor. Ne? Und wenn er dann sagt, so ja, pff, solange ich erfolgreich bin und vielleicht sonst nichts zu tun habe, warum soll ich dann aufhören?
2: Naja klar, also Familie spielt da auf jeden Fall eine Rolle. Wenn du niemanden hast, der zu Hause auf dich wartet, dann überlegst du es dir vielleicht dreimal wirklich aufzuhören. Aber am Ende wird es wahrscheinlich wirklich bei Alonso darauf ankommen, wie lange kann er noch auf diesem Level fahren.
0: Aber das dann zu Alpine-Williams. Eine letzte Personalie habe ich noch auf meinem Zettel, dann wäre ich auch durch. Und zwar Antonio Giovinazzi, der plötzlich wieder genannt wird als potenzieller Nachfolger von Mick Schumacher im Haas-Cockpit. Und da wird mittlerweile auch gar nicht mehr ausgeschlossen, dass dieser Wechsel eventuell noch während der Saison stattfinden könnte. Ja, Kanada hätte jetzt echt ein schönes Rennen sein können für Mick, um sich mal den ganzen Frust von der Seele zu fahren. Und dann geht es aber genauso weiter. Die Ergebnisse bleiben also aus, auch wenn es, wie schon häufig gesagt, nicht seine Schuld war. Aber das äh, wirft natürlich trotzdem kein gutes Licht auf sein Punktekonto. Ähm, Paul, hältst das grundsätzlich für möglich, dass wir einen Fahrerwechsel bei Haas sehen während der Saison?
2: Also ich glaube, wenn, dann müsste das der Ferrari entscheiden, dass man diesen Wechsel macht. Und das kann ich mir, glaube ich, nicht vorstellen, weil der Name Schumacher und Ferrari, die Verbindung, die ist immer noch sehr stark. Und ich glaube, man würde, auch wenn Mick jetzt wirklich bisher eine bescheidene Saison fährt, aber man würde ihm zumindest die gesamte Saison lassen, um sich ähm, zu empfehlen, um zu präsentieren. Und wenn wir mal ehrlich sind, ein Giovinazzi ist jetzt auch kein Fahrer, dem, wo man sagt, dem gehört die Zukunft. Also würde das für mich aus Ferraris Sicht auch keinen Sinn machen, ähm, Giovinazzi reinzusetzen. Und wenn vor man
1: sich allem, jetzt. Ja, ja vor ich, allem, weil man ja auch immer noch nicht weiß, was bei McLaren passiert, ne? Hm.
0: Ja, oder Aston Martin, Oder Aston genau. Martin.
2: Also, ich sehe Mixplatz zumindest für die laufende Saison nicht gefährdet. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube auch, dass er nächstes Jahr im Haas sitzen wird. Einfach weil es jetzt bei Ferrari in den Junior-Kategorien jetzt auch keinen Namen gibt, der sich da stark aufdrängt und für ein Cockpit empfiehlt.
0: Ja. Jannik, andere Meinung? Zustimmung? Enthaltung?
1: Äh, ja, nee, Zustimmung. Ich glaube nicht, dass äh, sowas während der Saison passiert, äh, gerade nach diesem ganzen Interview auch von äh, Günther Steiner, kann ich mir das nicht vorstellen, dass die äh, ja, nachdem sie jetzt wieder eigentlich wieder so ein bisschen Ruhe mit dem guten Qualifying-Ergebnis reingebracht haben, ähm, ja, ins nächste, ins nächste Fegefeuer treten. Ähm, kann ich mir also nicht vorstellen und bin dabei ganz bei Paul, dass ich gl auch glaube, dass ich, dass wir Mick nächstes Jahr noch in einem Formel-1-Cockpit sehen werden.
0: Auch wenn, auch, dass es nicht heißt, dass es, äh, dass man das kategorisch ausschließen könnte, nur weil es sinnfrei wäre, dass Hass es denn auch nicht macht. Ne? Aber, äh, das nur ein, ein paar Spitzeleien am, am Rand. Ja, dann sind wir heute schon ein bisschen früher durch, haben jetzt dann aber noch das Tippspiel vor uns. Genau, da gibt es Punkte, ähm,
1: und zwar, weil Paul und ich den Sieger korrekt getippt haben. Wir beide haben Verstappen auf 1 getippt, kriegen demnach beide einen Punkt. Äh, Paul Bei Paul wird es kompliziert durch Leclerc und Perez. Das ist ja bekanntlich, hat das nicht geklappt. Äh, bei mir Perez und Russell habe ich fast noch gehofft, dass der Hamilton gesagt bekommt, lass den Russell mal durch. <lacht> äh, Dann hättest du aber bei mir... Der 10, George äh, Pass
2: for the Championship. Ja.
1: <lacht> wäre auch, wär auch ein sehr schöner äh, Start äh, in die Folge gewesen, dieser Funkspruch, Paul. Oh, ja. <lacht> ähm, das. Das ja, und Chris mit äh, Leclerc Verstappen-Perez äh, holt dieses Wochenende keine Punkte.
0: Ja, überragend.
1: Äh, in, in der Endabrechnung macht das äh, einen Punktestand bei Paul von 9, bei Chris von 5 und bei mir von 6 Punkten. Damit darf ja. Chris für Silverstone wieder starten.
0: Ja, äh, ich hatte es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, dass ich glaube, dass äh, Silverstone absolutes Red Bull-Land sein wird. Und alles andere als ein Doppelsieg würde mich überraschen. Deswegen setze ich Verstappen und Perez auf 1 und 2. Und dahinter wird dann auf der 3 mit äh, gehörigem Sicherheitsabstand Charles Leclerc einschütteln.
2: Eine halbe Runde zurück.
0: Ja, schöne 35 plus. Ja. <lacht>
1: ähm, ich mache einfach mal weiter und... Äh... Aufgrund des Punktes, den mir Max Verstappen beschert hat, äh, tippe ich ihn mal nicht auf eins, sondern wage <lacht> ich mich, äh, dass George Russell seinen ersten Karrieresieg feiert, äh, glaube, dass Verstappen hinter ihm einfährt und äh, ja, Sergio Perez macht den dritten Platz.
2: Also ich teile deine Einschätzung, Janik, dass Russell ein gutes Wochenende haben wird, weil ich glaube, äh, dem Mercedes dem liegt die Strecke in Silverstone, gerade jetzt auch nach dem, was wir in Montreal und vor allem auch in Barcelona gesehen haben, wo sie ja teilweise schnellsten Zeiten gefahren sind. Aber ich glaube trotzdem, dass Max Verstappen und Red Bull die Combo ist, die es zu schlagen gilt und dass die keiner schlägt, da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen tippe ich Verstappen auf die 1, sage Russell kommt auf die 2 und einfach Leclerc auf die drei, weil das der safe Tipp ist.
0: Ich war ein bisschen überrascht, dass jetzt äh, tatsächlich Silverstone als nächstes ansteht. Paul, du auch, wir hatten da schon ja schon drüber gesprochen. Weil nach äh, Kanada kam ja meistens erst Österreich und dann nach Frankreich und dann erst Silverstone. Aber ähm, ja, nächstes Rennen dann in zwei Wochen Silverstone. Ähm, dann wieder mit einer Stunde Verspätung, also aus deutscher Zeit dann äh, um 16 Uhr der Rennstart. Es ähm, ist, ist dann der nächste Doubleheader. Also darauf Österreich und dann äh, eine Woche Pause und dann vor der Sommerpause nochmal ein Double Heller mit Frankreich und Ungarn. Also Silverstone, Österreich, Frankreich, Ungarn, das werden die vier Rennen im Juli sein. Das äh, wird ein sehr intensiver Monat und äh, dann geht es auch schon in die Sommerpause und es wird Zeit für uns, unsere Halbjahreszeugnisse zu vergeben. Für heute sind wir, glaube ich, durch man möge mich rasch unterbrechen, wenn ich falsch liege. Nein. Das ist aber nicht der Fall. Und dann übergebe ich die letzten Worte an euch, liebe Jungs. Und ich verabschiede mich schon mal, sage danke fürs Einschalten und macht's gut. Bis in zwei Wochen.
2: Dem schließe ich mich an. Bis in zwei Wochen.
0: Ja, teilt uns und äh,
1: wir hören uns. Ciao, ciao.